0: Hello， 大家好，欢迎大家来到本期啾啾们的奇妙冒险，我是三水，这也是我第二次来到啾啾的节目，作为主持人的荧幕首秀，听说点点给我安排的嘉宾也是三位 I 人，这让我不仅松了一口气，毕竟作为 I 人的我，上期可是老老实实又规规矩矩的录完了所有节目内容。但是呢，当我来到节目上，被三位嘉宾抢过我的麦之后，画风就逐渐开始不对劲儿了。我只能眼睁睁地看着三位 INTP 将话题从戏剧引到星盘，从科学聊到了算命，再从虚无主义延伸到了人生的确定性与不确定性。我不禁开始发问 ：INTP 到底是什么披着 IP 的一人话痨啊？好了，吐槽就到这里。欢迎大家来跟我一起感受一下 INTP 他们那令人晕头转向的魔力
1: 。Surprise, go, go,
2: Hello， 大家好，欢迎开启我们十二月份啾啾们的奇妙冒险。我是上一期的老朋友，因为表现太优秀而被抓过来打工的 ISFJ 三水。Hello， 大家好，我是半个小时之前被抓过来，嗯、呃，当主持人的 STP 点点。好的，点点，好久没有见到你了呀！哎，十二月份又到了文艺界大放异彩的季节了。之前乌镇戏剧节不是开了吗？然后我的朋友圈的戏剧人大家都疯了一样一直在刷。我有一个师哥的作品还入选了，嗯，搞得我这个戏剧小白心里也痒痒的，也有点想去线下看一看大家的优秀表现呢。哦， oh, 是吗？那我们今天要聊的话题，<的>其实也是跟戏剧有关的。然后像我们上一期三水加入，嗯、呃，关于艺术天花板的一期特别节目，我们这一期呢又找到了几位朋友，他们在听了上期节目之后呢，也想要跟我们聊一聊另外一种艺术，那就是戏剧，以及他们的人格类型，刚好也是近期呼声特别高的 INTP。然后，让我们来欢迎第一位戏剧发烧友双杰。嗨，大家好，我不要说戏剧发烧友。双杰多少度了呀？感冒戏剧微发微感冒油，微感冒，降温了是吧？戏剧羊油吧
1: ？温的还可以
2: 说的吗？<笑>嗯、<Okay. S 1> 我刚刚那个介绍，我我我都已经忍不知道发生了。就是今年乌镇戏剧好像没有很火，就是因为。还是因为刚刚那个说的疫情话题，嗯、<笑>就是老师大家都觉得可能随时会被取消，感觉我今天的呼声好像没有很高哦。这就是、啊、这就是你跑去英国的原因吗？庄、哎、姐现在是在英国读法、哎、法硕<术>，哇，那真是好大的跨度呀！是吧？她她那个大学的时候读的是新传，然后结果就跑去英国读法硕了。我当时还想，怎么不去英国读读戏剧专业呢？既然你那么喜欢。你们应该早就知道吗？我考的考的法术啊。我在国内也考法术。哎
1: 现在我不想说姐，你<笑>装什么装
2: ？哈哈姐装什么？啊？没有，就是对戏剧的热情。最好是不要把它作为专业来看，就是做观众的时候最快乐就好我需要先养活自己，才有钱去看戏。那你是来看戏吗？贫穷看戏。咱们老师为什么要买望远镜呢？嗯、就是因为老是买贫穷座位。桑姐，一个望远镜可以九个人一起用。桑姐，桑姐之前那个读大学的时候，时候就是一次最多是多少人来着？就是他是专门做票务的，谁看的不是一只票务老大？我这是帮你们谋福利好吗？那次是明一来，你们说你们就不看戏的人是不是过来看美女？啊，那嗯,嗯，谢谢桑姐的望远镜，看得很清楚
1: 。哎<笑>，那你有一些
2: 贵族风范在的。对，就是就是很装，就是坐楼箱，就是<觉>就让我想到那种那种那种欧美的那种古古装剧，就是去剧院看拿着那个那个镜片那种看那种感觉。对，而且坐楼箱嘛，<笑>其实其实现在就是楼箱比较便宜，<对><笑>就是做二是一些 prairie 实在的。然<笑>后、啊、但是在以前做阳台是包厢，<笑>但我们现在是因为便宜了，<笑>应该买那种就是有支架的那种望远镜比较贵，其实。<笑>完了，这期节目变成去剧场、剧场便宜做攻略了。<笑>哪位哪位望远镜的那个厂家能够投资一下、支持一下 ？OK， 我们从头到尾都会加上品牌名。嗯、是的、嗯，看得出来，双姐今天应该有肚子的话想跟我们分享。但是呢，她今天其实还带了她的一位好朋友。嗯，那我们现在来欢迎下一位嘉宾月月。嗯，大家好，我是月月。月月经常去看戏吗？还是偶尔看了？就是朋友要你约你去的话，你也会去。然后有时候如果看到我喜欢的，就会想买票去看。哦，这个这个朋友不会是双子吧？哦，不是，我我们才认，我们就是就是来英国那边认识，对，我们来读研才认识的，他是我同专业朋友。哦，原来。专业，我专业的其实很小众，就是没有想过。因为在中国没用的专业，嗯，然后还有人就跟我一起在这边来读，这又是可
0: 以说的吗？我没有专业那么多，说，
2: 我什么专业？我也没说，哎，笑我，说了耶，我说了耶，我前面说，没有啊，要说人权法啊，你你自己说出来啊，现在就要说出来，没事，我们的后期很强的，可以剪，可以剪，一定会漏过的，嗯，好吧，看得出来是个很很爱人的。那我们今天除了双姐和月月呢，我也我也邀请了一位我的好朋友，因为感觉听双姐和月月的一些分享，我觉得他们可能是在一些戏剧实践中可能会有比较多的经验。那我今天邀请来的朋友呢，他可是一位实打实在理论研究的路子上为爱发电的。来，让我们欢迎猪猪，让他来自我介绍一下吧，猪猪。嗯，好，大家好，我是猪猪。我的本科呢，其实是学电影专业的，也谈不上什么对理论有非常深厚的基础，只是说在考研期间可能学了一些比较基础的，而且跟考研院校比较相关的理论。在现在呢，可能也是，呃，因为本科电影基础比较好，所以选择的方向呢也是电影方向。虽然是戏剧专业，但是，嗯、呃，对于戏剧。专业的理论知识的研究可能是比较少的，所以说呢，这样可能因祸得福，也不能说因祸得福，就是呃无心插柳，这样呢也可以保持对戏剧那种最简单的一种审美的欣赏，而不是带有功利性的去写很多影评、很多剧评这样的呃东西。嗯，听得出来，我们的猪猪同学在理论方面还是有一点天赋的。你看这出口不就成章了吗？<笑>然后现在呢，我们的嘉宾其实就已经介绍完毕了，因为猪猪跟我其实是本科的同学，我们俩都是真正意义上来说，其实是像像是更加像是电影人那种感觉。但是呢，戏影戏影嘛，戏剧影视都不分家的。嗯，不过三位跟我比起来像，像像这种戏剧经验肯定还是比较多的。嗯，那么我想问一下大家，就是还记得自己看的第一部戏是什么呢？或者是说印象比较深刻的一部戏是什么？可以跟我们聊一聊。嗯，那我先，那我来抽一个吧，先问谁好呢？那就双姐吧。你不是先抛砖,<笑>砖吗？对不起，我没有我没有说砖砖，不好意思，我就是说你。抛、嗯、砖了。我，你这个<谁>你这个就用的
0: 就用的么那个吧
2: 吗？嗯，其实其实我接触的第一部戏，其实，哎呀，你你这你这个人想取代我主持人位置是不是？反正给你套进去了。那我觉那,那我可以。<音><音>好吧，好吧，你们好吧，那我就来吧。其实，其实我记得我第一部戏，啊，对，应该是我高三的时候。嗯，跟大家比起来，可能确实是比较起步比较晚吧。就高三毕业那一年去，去看去梅溪湖剧院看的孟京辉的经典话剧《恋爱与犀牛》，对，就是那部剧。<笑>因为我感觉，我感觉这部戏应该就是很多一些很多戏剧爱好者的一些入门作品吧。我现在都来自得大学的一位戏剧的老师，嗯、就他就他就他就说说，呃，孟京辉导演就是没有钱的时候，就会把这部作品拿出来溜一溜，去骗一骗文艺青年们的钱。<笑>那时候其实我当时看完的时候，我整个就还是蛮震惊的，就是，嗯，就是虽虽然虽然达不到大家的高度吧，但是确实是。当时是一个很大为震撼的一种状态，就是演员谢幕的时候，我还特地去前排跟他们一个一个鞠躬的那种。但、就是我觉得像戏剧这种艺现场的那种艺术感染力，真的是屏幕艺术，就像电影啊，然后电视剧可能稍微会稍微弱一点的那种，能很难达到的那种程度。嗯，所以这可能就是我看的第一部戏，然后也是印象比较深刻的戏吧。那接下来可以请我们的双姐分享一下了吗？印象都是你，我就你就直接问，就是最喜欢的戏是吧？我就是觉得话话剧离我又跟又很远了。然后我要说的是音乐剧，<笑>就是之前话剧对我的冲击力其实没有那么强，就是我有一点介意，就是在舞台上面有点拿腔拿拿调的那个语气。但是但是南大南大黑匣子的戏剧又又改变了我那个想法，就是首先文本好，然后。他们其实就是讲台词会比较自然，嗯、因为你知道一些老牌的演员他就会比较话剧腔，而且我听得有点不舒服。后面后面听倪倪讲台词也会那样子，我都会觉得有点不舒服。但是就是看话剧的时候会有一点点，就是在台词上面有点介意。但是音乐剧就完全符合我的标准，就是歌又好听，对吧？情绪又感染又到位，是吧？连姐在为什么在笑？<笑>我我找我找着，那个我们设背景，啊，我本来有自己的背景，<笑>我有自己的背景啊！你为什么要什么鬼啊？你们怎么你们现在怎么怎么三个人并联了，哎、很诡异。<谁>你说戏剧归类的话，我就觉得其实话剧、音乐剧、舞剧差距又很大。我不知道你要说的是哪一个。<笑>我自己就是最目前是最喜欢是音乐剧的，就是就是它真的是所有的综合的艺术体，就是不管在音乐、舞美。呃，表演，嗯，呃，演员卡司什么的，就是就是他都是一个，嗯、呃，我觉得比话剧的体验可能更在感官层面会更丰富一点。当然，越剧的那个就是叙述可能就没有话话剧那么丰富，就是就你还是看了，<对>那那我觉得他们说的真的还好听的、嗯。那我说一个印象深刻的，那那就夸一夸南大的戏剧艺术，<笑>那个他们黑匣子有之前就是我最。之前我看到的是第一部是看的是进化，但是到，呃第二部室外的，就是室你有知道室外吗？室外，我看是谁主也不是朱一，是朱
1: 一是朱一
2: ，主对，就是室外到室外的时候我是，就是目前看到，呃南大戏剧的第二部的时候是最喜欢的，然后之后有李子怡的汤姆一世的戏过来，那那个也是我唯唯一刷了。二刷了的南大戏剧，然后其他的有点久远了，真的也都是在一九年之前的事情。嗯，就是<笑>哎，因为疫情，啊，我不知道为什么老师会提到这个东西，虽然我都跟这个没什么关系了，但是，因为他这确实对这两年影响实在太大了，老师被取消，然后老师去看不了，之后就是疫情封校之后也进不去，是吧？哦，点姐还跟我去去了一次，看了一次咱们咱们传媒学生一个理解媒介。哦那那那个好好看哦，对对对，那个但是呃，我感觉那个就是他们毕业作业就会比较比较偏个人主观一点，其实没有太形成非常成熟的剧本。Sorry Sorry， 没有我没有资格点评他们的毕业作品，但是我觉得很好。搜不到搜不到这期节目的，好，笑死了这个求生欲，没戏，我觉得他们做的真的很不错哎。因为因为初中他会转发我们节目的，我们本来还,<笑>本来还哦，那那我不说了，那我不说了。哎<笑>，我觉得他们节目真的做的非常好哎，真的很成熟，<对>非常的。他们在绘画跟想象力这方面，就是他们用了最简单的道具，但是搭建很多场景。是的，就是就是舞台，就是、最简单的舞台，就是呈现非常好的艺术美感。我不知道呀， <okay. S 1> 我也没看过呀。好，那我们下一个还是按顺序来吧。那我们就邀请月月来跟我们聊聊嗯。嗯，是什么话？就是印象最深刻的戏剧吗？对，第一部也可以，最深刻第一部都可以、嗯。就是我之前也是在南大黑匣子看的，它主要是讲的是叫我想问问你。然后我我在找到我一九年的朋友圈。<笑>其实我昨天都有点忘记了，但是当时记忆还是比较深刻。它主要是有一个那个纪录片，就是没有能上映的改编而来的。它的原型叫战后移华日本女性考，它其实嗯主要讲述的就是有三个故事构成。它的编剧是一个在中国好像待了二十八年的日本女编剧，然后她主要是想。我等一下，我我构思一下我的语言，有一点社恐，不好意思。全期都是哀人的痛苦，都是社恐<笑>强撑罢了。他就是二战遗华日本女生女性的那个人生际遇，然后他一个他就是他自编自导自演，他饰演的就是嗯由三个故事构成。我想要怎么说？那你其实也可以不用介绍内容的，你就是写，哦、就是可以说，就是他是什么点是最吸引你。他的点其实我觉得可能就和你刚刚说的有点区别。如果是音乐剧和话剧的，我其实是一个会比较用思考，就没有那么沉浸式在感受里的人，因为我觉得我的体验感还有各种感受、感官方面不是很强烈。所以你说到的什么，呃，舞美或者是他的音乐。<笑>因为我之前做后期了，做后期东西其实对我的那个感受冲击，可能并没有一种叙对没有文本和叙述性的东西强，所以其实我就想到对有一个对对，我就想到就是可能也是人和人的区别，我就想到我因为我之前是对哲学比较感兴趣嘛，然后我又看过有一本书叫《他者的消失》，然后里面就有提到有一个就是说巴特将表。现行的歌曲和基因型的歌曲是分区分开来的。怎么是表现型，以及什么是基因型的话，就是说，比如说大家听歌的时候会更在意这个旋律和它带给你的感受，就是好不好听呢？还是说会，我的话，我本人是会更注意他这个故事，就是或者是歌词。对歌词，我会很在意歌词以及他要表达的一个什么东西，或者他的利益，是不是好的。所以我觉得可能和戏剧就是在音乐剧和更以及更叙述性、文本性更强的话剧上面，就是有一些联系。哦，我想说的是，因为文本文本好的戏剧很少，对<笑>音乐剧少，质量很高，<笑>很所以我才会才会在国内看,看音乐剧的。对，但是会没有，就是说没有哪个评判。就是哪个更好，哪个更那个，就是每个人对这个标准不太一样。嗯、<哼>但是我觉得就是个体差异性吧。嗯<哼>就是我觉得如果是 INT， 但是其实因为我是 INTP 和 INTJ， 就是这样交错对交错。所以其实因为我不是 F 型嘛，我的那个感受力就没有那么的强。你是问我，我的朋友就这样会会问我说：“你感觉怎么样啊？”我就没什么感觉啊。嗯就啊，但是但是啊、呃，那再差一个，那你昨天昨天说那个会不会生气？我想说我没完全没有，就是我其实没有情绪起伏。哦，对、就是、对，对那就是对，就是就是这样。嗯，所以我就因我的们哦，我再补充一下吧，因为昨天一起上课的时候，呃，他他进来就先问我，哎，你没有读 reading 啊<笑>然？然后我就记住了，然后结果在小组讨论的时候，我就我就说，呃，我们在我们再继续读那个 reading， 然后我就说。呃，我就刚刚就把刚刚那个就是你说过的，我没有读 reading 就抛出来，他以为我可能生气了，<呦>其实我完全没有，我<呦><笑>我就是我就是找话说罢了，<笑><笑>因为我也感觉你也有点那个，咱们就是平时就是这种脸，我也,我也咱们就是咱们就是看东西的时候感觉就会比较严肃，就是你有呈现一种认真的脸，其实就是可能带放空，对<笑>对,对，因为我的朋友们也会就是误会啊，或者是因为他们我朋友很多就是 F 人格。会多一些，他们就会让我要考虑别人的感受啊，这些，所以我可能会用理性啊，或者就会比较。因为我也跟你说，我不是 t p 铁口那个双鱼。铁口是什么？<笑>不是典型双鱼座。哦，对，你可以聊星盘哈。优<笑>姐，优姐可以。优姐今天老是参参悟一些，就是星盘哦。他、啊、是。呃，星座。就是猪猪也是，<人>他刚刚花了四百九去测了星盘。四十九，觉得你觉得准吗？我觉得他不准，但是我不好意思不给他钱啊？为什么？他不是一起给吗？就如果算的不准的话，那他不是很专业吧？就是确实四十九，我也不能要求人家很专业。哦，四十九听成四百九。哦，我也是，我也是听成四百九。是乱说的，是他乱，是筛选乱说。想杀他。那你是每年都会去测吗？还是今年就是第一次想试试？我是今年第一次想试试，但是我之前每年我外公都会给我算命，他是用那种古法算命。古法算哎，你们对就是星座、星盘、占卜那些感兴趣是，是是因为有家庭影响，还是你自己就就想、嗯、你自己就想去了解就是自己的自己的未来跟趋势？或者我觉得办公室应该是自己。嗯我觉得就是自己没有人顺的时候就会顺，自己日子过得很顺的时候就不太顺。<笑>啊，那你我就是一直都过得太顺了，不想,不想去对，不想去测什么未来。其实我觉得，因为未来有一种就是不确定性嘛，而且批的话就是会，但因为我是摆动的嘛，我 T I T J， 其实我嗯只有摆烂的时候会比较 I N T P 一点，然后大部分时候会。<Okay. S 1> <笑><是>但没有说是我一直摆烂，來但没有說、啊、是我一直，<笑>大家摆烂都是在、啊、<笑><笑>就会对你的人生状态有一个包容性，还有一个弹性的时候，我觉得 P 会多一点。但是如果是想对未来有一种确定性，以及嗯，怎么说呢？我觉得命运这个东西吧，大家有没有就是大家有了解什么平行时空啊，或者是什么命与运的关系啊？这大家会对这个感兴趣吗？就是我最近在看<为>在看在的《大封神演义》，因为感觉其实中国古代很多作品，它其实都比较强调天命这个东西。就是对，就是我对这方面其实还还还是有一点点的兴趣的。顺便顺便插一句，哇，我真的好喜欢岳岳那种说话的方式，那种娓娓道来的感觉，就一听就很有水平、嗯、很有深度的那种感觉。虽然我听不懂，<有>但是我大为震撼。没有没有没有，没有没有因为是哲学人。哦，不是不是，不是我觉感觉<你>感觉到了。呃，我觉得大部分去，呃，愿意去了解星盘，愿意去了解算命，很多都是想要去探索自己，然后去了解更多的自己，就像 MBTI 一样，在在座的肯定都是有做过这个测试的，然后也知道自己是 INTP， 就甚至于你们会不会就是非常认同自己的这个人格类型、啊？谢谢朱姐来，公款文秘。朱姐，怎么了？朱<笑>姐，朱姐，朱姐说话呀。我是 I S T P，
1: 你不可以说<笑>，没
2: 办法，我不太,不太纯的<现> <TP>。我昨天连做连做了四五个测试，三个 N T P， 一个 I S F P， 一个 E N T P。<笑>啊，其实这个东西，我这我觉得就就跟之前月月给我发的介绍上的。就是很，就是就是、哦、的那种妈咪少女嘛。因为我之前测的时候，其实我的一些人格也是比较摇摆的。哎<笑>，那为什么就是 I N T P 就是要跟戏剧相关的？是因为你们,是你们比较共同的点，对，对嗯。<笑>我们俩为什么？哎呀，早知道你们喜欢星盘，咱们就搞聊这个我感觉话题都很难打。早知道就多了解些这些信息吧。我没有。也可以聊一下。那星盘衍生出来了，大家对于确定性与不确定性的一些看法吧，就是比如说命运啊，对，就大家其实感觉大家都在这种人生的阶段，确实都是挺茫、哦、挺迷茫的，嗯嗯，嗯大家大家精神状态都很<但>都很堪忧，<笑>每天都在想死与去死的状态以摆。哎，我们暂时、啊、我们暂时脱离了这个状态，你们哎，对，我就想到了一种就是虚无主义，就是我有写给你的那个。就是在我的那个然后就是是的，对 ，I N T P， 我就觉得我了解到的哈，我身边的很多人，他们就会陷入一种 I N T P 式的虚无主义，就是你之前好像也跟我提过嘛，就会觉得没意思，是吧？<笑>对，就是没必要，没意思。对，然后我有一段时间也是会陷入这种很觉得好多事没意义啊，有什么意义？就是有什么意思？就是啊，我死了就好了呀，也会有这样，就是会比较极端的情绪的时候。要陷入一种精神内耗吧，但其实我不是说我是摇摆的 INTP 与 INTJ 吗？所以我觉得 INTP 与 INTJ 就有点像虚无主义与存存在主义的关系，所以是存在主义就是让我去对抗虚无，自我拉扯。对，这样我觉得我现在我不是虚无主义者，但是我觉得我挺相信或者就是挺喜欢存在主义的。嗯，这也、个、是为什么不学戏剧学法律，就越来越务实。嗯,嗯，也不是务,务实吧，我我我,、哦、我说你也是比较务实是吧？我说我开始在学着务实。嗯、<笑>啊，对不起对不、就是我刚刚踩到你。你、就是拖、就是、鞋，<笑>我我穿的很、嗯、是外面的鞋。就是我感觉人都还是需要一点这样的状态吧，就是你如果一直都是那种很积极、很向上的那种感觉的话，太久了其实也是会很，怎么说呢，就是。就是感觉不到这有什么样的区别，因为我是那因为这里都是爱人，所以大家觉得对对对，因为我也有很多能量一直都很高的人的，是的，可能就是人不太一样吧，因为我是那种是需要一段时间去去很低沉的那种状态，然后我才能感觉得到那种情绪的起伏，就是一直很高的情绪的话，人也会受，我是会受不了的。完了，咱们这一期现在是在聊什么呢？我感觉已经完全走入了一个很很奇怪的节奏了。<笑>其实其实月表好像没有讲完那个，就是你看戏<笑>哦，你看戏的那个吗？你怎么不给拉回来？刚刚在说我的那个戏剧为什么给我印象深刻，其实我已经解就是解释了。嗯，哦对，因为他那部剧的话，其实分成了三个故事，然后第一个故事我也是昨天在看朋友圈以后才想起来的。这第一个故事的话，主要就是有，就是里面给我印象最深刻的就是让我以一种不是特别，嗯，这个可以说吗？民粹主义或者是特别的以自我国家为中心的一种民族特别那种的主义去看待二战时期日本和中国发生的事情，因为它里面也有写，就是在东北那一边。然后有一些日本的民众，然后说是普通的农民，他们被骗过来，把日本政府骗过来，然后说你们这有新的土地，我们要开辟那个新的家园，要伪满洲国嘛，嗯、然后大家在这里就不用被动，不用就是挨饿，然后有新的房子，就给他们构建了一个特别美好的一种愿景图，所以他们就被骗过来当了苦力，当样劳动以后，结果在战争失败以后，日本政府全部撤离，然后。留下了他们，他们也很可怜，所以就让我以一种那种不在以国家，而是可能是以一种人类上的那种共通的角度去共情，嗯、<哼>呃，一个我们在历史上书本上，比如说什么有点深恶痛绝的，因为他们对我们赞赞成了那个南京大屠杀，然后九幺八这些的，而且。而且那个背景呢，也是在南京嘛，就是南大黑匣子，嗯，就是上演了这个，所以其实我会觉得有一种批判性，嗯，然后而且也会有一种矛盾性，就觉得，嗯，让我可以接纳以另一个角度，他们普通民众，又或者是说站在人类的角度上考虑一个，就是这样的感觉，所以我觉得这个是对我印象比较深的点。但虽然他的那个就是浮化到完，没什么浮化到，然后也就是就文本就文本就对文本还可以，因为因为一般是文本写不<笑><绝>、嗯、好，所以他后就卷，然后就卷了。Sorry， 所以其实我觉得还这是感觉就是还蛮重要的，没有、嗯、起过插话了。呃，是的，是的，感觉很重要。什么文本？他说感觉是的感觉很重要，我也是后面才意识到就感觉很重要的一个问题的。我就是也在慢慢锻炼，<笑>嗯，又这又又想起了一个，哦，你说吧，你说吧，你说，你来你来,你来，你是嘉宾，你讲吧，哎、啊，你是主持人，你你 q 流程。哎呀，你来你来，不是扣流程，<来>就是先聊。哎，你来你来，你来，你来别，像<笑><笑>像劝酒一样，你又喝，因为因为我感觉我说了应该也可能有一点点不太能<笑>不太能那个吧，因为我记得之前就是。我是讲讲电影方言，就是之前八佰不是上映了嘛？因为当时上映的其实也存在一些就是国共两党的一些争议嘛。嗯、然后当时我是跟我的我的表妹和我的舅舅一起去看的。我舅舅呢，他是党员队，然后就是我们看完电影出来之后，他就是很愤怒，但并不是因为就是呃自己的，并不是因为呃一些侵略战争的愤怒嘛。他是觉得这个这个电影的编剧在编造一些在编造一些史实。因为他，因为在他的那个印象中，他觉得国民党在在整个抗战期间，其实并没有做这么像电影中描述的那么伟大的事情。然后当时我的我的妹妹，她就和他就和他吵起来了嘛，就因为这个事情。然后其实当时我我个我个人想法，我在想，呃，怎么讲呢？就是你抗，就是为了这个国家去去抵抗外敌这种事情的话，其实我觉得并没有什么党派的分别吧，大家都只是为了保家卫国而已。然后，为什为什么他站在自己的角度就会想到这么多？觉得这是一个捏到捏造史实,实的问题，就是先抛开这个不讲吧。然后我是觉得这里面的一些原因，就是这还蛮有意思的。所以你刚刚说到，就是呃，抛开一些国家来说，就单纯的从普通民众的角度来分析这个事情的话，我就觉得这一下子让我联想到了我那天晚上我的舅舅和我的妹妹来争吵的这件事情。对，这就是我要说的话，但是我估计应该也是不能播的，所以用双姐来救<笑><笑>一下、嗯。嗯、<笑>就我觉得他，你那个舅舅，的，其、就、实、是、我想说一下，我个人角度看哈，我觉得你舅舅那个逻辑就是有点问题的。因为他就说他他首先就是已经去诈指说，你这是编造的事实，但你又没有生活在那个环境里面，或者就算你生活在那个环境里面，你了解在发生在整个中国或者是各个领土上面。是否就是有这样一群人？你能确定他是是有或者是没有吗？其实我觉得是不能确定的。但就从，就是我觉得他是，嗯，直接否定了一种，就算假如他没有发生，但其实他不是有，也是有史实记载吗？就是他否定了自己生活经验以外的东西。对对，他会否定这样的，就可能他是的，是的，可能。不可控的有一些他没有办法接受的，是是，是他可能不了解，对他不了解就会给一种评判，嗯，所以有的时候我会觉得，就是很你可以，你就换一个视角去看待一些问题的话，就是有些东西真的会很不一样、嗯。是的，哦，所以你辩论这个，就是会有会拿到。比如比如不是不是不是，我就说，就是跟三水会跟舅舅他们就是去争论这些，其实你不太了解的东西嘛，就是感觉。嗯，你也不知道这段史料是不属实，然后，嗯、然后他们竟然就能辩论得起来，你会想要参与这种辩论吗？对，我,我对就会我其实，对，其实你这个问题其实我觉得也蛮有，就是因为其实我在家里面的话，基本上都是看我的妹妹弟弟们和他们的家长，就是我是我会旁观他们的辩论，然后在心里默默的记下来，然后再思考很多东西，但是我不会直接参与他们的辩论，哦、对，因为我感觉有的时候，我觉得跟他们的、嗯、跟他们辩论。就是没意思，然后也没有意义，因为你你不管、嗯、你不管多和颜悦色的去跟他们，呃，用理论用呃不是用理论用逻辑去跟他们聊一些事情，他们其实一开始就没有打算去跟你达到一个就是只、就是就是一个平等的去聊这个事情，而是他们一心的想法就是把自己的想法强加到你的身上，然后只是想让你去屈服于他的逻辑，而不是跟你在一个平等的一个角度去聊这个事情。嗯就是因为我之前也有做过一些尝试，但是发现每次都是这样的结果。然后后来我就不太不太跟他们去聊，我就反而去观察他们跟我妹妹他们的一些辩论,论，这还蛮有意思的。就是我又想到有一个，就是我有一个，就是以前我也会这样想，就是怎么说，就是说哦，也会有一种优越感，就是说你不懂这个。我说哦，行吧，就觉得我们可能不在一个，也会说不在一个 level。就是，嗯、但是后面我也在反省自己。其实往往有时候这样的优越感，还有就是像，呃，等一下我又跳脱了，就是说<笑> ，whatever you say， <笑>就是说之前你好像有说到，就是说抖音啊或者这些下沉的这些软件，就是、说你们在说你们自己会用抖音啊或者是快手啊会看这些东西吗？我我跟妞姐是没有下载，其实我也是没有下载，的，<笑><对>但是其实我那。我看到我一个报告嘛，就是说，其实大家就是有一部分说不下抖音的人，然后是其实会有一种优越感的，然后就觉得我我会就潜意识的就觉得，我我是觉得我我在其他的小小视频平台已经刷到这东西我不需要再再因为因为就是说，哎、嗯，这个好像涉及一是这种。其实其实并不是我对于我来说并不是一种优越感，其实、嗯、我觉得它有点占内存，然后我 QQ 看点完全能够满足我刷小视频的需求。嗯，那你们不刷抖音，你们会刷小红书吗？然后我最近半年就是因为你知道你知道,你知道留学生是什么吗？小红书留学生。百度那个。哈哈。那半半年的时间就是豆瓣这个 app 越来越不行了，然后我就。转向小红书去开始玩他，他是也会有那种带短视频的一些呃内容，就是就是真的，我觉得真的会刷的入迷。我都是在小红书上面学做菜的，然后那微信的视频号也有啊。嗯，你可能会去看一下，有个朋友点赞，然后就开始啊刷进去了。我都在那边里面里面追了好几个人了。对啊，山<吗>水，你不是还在那儿看那个 QQ 看点了吗？<笑>对啊，这 Q Q 看点就是其实跟抖音的功能完全是一样的，所以我我不下抖音，并不是说看不起它，是我觉得 Q Q 已经满足了我所有刷小视频的。为什么感觉我感觉看看抖音和快手的反而更看不起我这种看 Q Q 看点的人？嗯，所以所以这个聊的其实也并不是说自己对舅舅他就是家里人他们有什么优越感，而是。呃，你会你会觉得，因为已经有人替代了你作为一个就是辩论战士的角色，比如说我的妹妹和我弟弟，那我就可以退出来，作为一个旁观者、嗯、去看他们之间的一些，因为他们他们有的时候并不是说他们完全没有道理，就是你其实可以感觉得到，两个人站在不同的视角去看待一件事情的时候，你作为一个旁观者，其实是一件很有意思的一个记录的一个过程。是的，是的你，你也是一个比较好的戏剧观众。还有就是说，就是说，我觉得你是能做到，而且我特别喜欢一句话嘛，他是说什么？呢？就是在那个荀子他说的，就是君子，贤而能容霸，知而能容愚，博而能容萃，浅萃而能容杂。他意思就是说，我之前记得看一下，<笑><笑>他的意思就主要就是说，嗯，因为当我们每次对社会事件评判的时候。那有时候就会出现一种反转。以前我觉得，以前好像有一个特别特别的那个出名的有一个女生，她说她被性骚扰还是被什么，是好像是被性骚扰吧，在微博上特别火，一八一九还是什么时候？当时就很多舆论，就大家都站在这个女生这边嘛，就想啊，女性真的得要好好保护自己，或者是说这些男的就，但最后出来的结果是那个女生骗了大家。嗯、所以其实。就是伤了很多，也寒了很多女生的心。所以，当每当社会事件在发酵的时候，我现在我以前是非常的，就是会很愤怒的，或者是激起我很大情绪波动的。我想去做一些什么，或者是，但后面会我会等它发酵，或者是旁观者的角度再看看。学一下传媒，<笑><笑>这是你们的优姐，优姐快讲一下。你好。有点傻，有点傻。你好，我只是一个小猫咪，我不知道该聊什么。<笑>我感觉现在全程一脸懵逼的只有猪猪，<笑>完全不知道该该怎么加入话题，给我们当吉祥物，
1: <笑>,笑人吗
2: ？就是，说，就就,就真的，<笑>我其实长这么大以来，一直的人生态度就是一种比较中庸的那种态度。<笑>干嘛要讲这些东西？就是我觉得好，好嗯，好，好，好，<笑>那我，那我，那我拉回来，我们让猪猪说两句话好吗？嗯，猪猪，猪猪，我们现在来 Q 流程了哈。因为嘛，你本硕其实都是戏戏戏剧文学专业的，就可能哪怕你现在做的是电影方向，但是在我印象中，其实做戏剧做的还是比较多的，你包括一些剧本啊，然后你们之前可能也有一些相关的课程的安排。嗯，那你觉得戏剧跟其他的艺术形式相比，它有一些它的特别之处会在什么地方呢？或者说是什么东西会比较吸引你，就是还算是比较坚定的选择了这条道？我觉得它其实你要说它有多特别吧，我觉得你如果说现场性的交流的话，那你去看演唱会也一样能够有。然后，但是我觉得。我就是觉得它其实并不是那么特别，就是它里面的很多元素，你在其他的任何一个媒介、任何一种艺术种类里面也能够找到，但是你就是在现场，你看完一个戏剧，你会有自己很，比如说刚才双姐她说的那种分享欲。我觉得分享欲它就是一种很好的证明，你对这种艺术形式的肯定，你会你会愿意你会愿意去安利，愿意去帮他们买票，愿意去让其他人都看到，哦、呃、那个剧，我觉得就是一种很好的你对这种艺术形式的认可，然后就其实也没什么了吧，就是刚才他提到了南大的戏嘛，南大的戏其实。很欢迎他之后来起源看戏，那个时候应该学校还没有封。如果他能够就是不是在黑匣子，而是在起源看戏的话，我觉得效果应该也会蛮好。起源就是文学院中间的一块空地，里面呢会有很多花花草草，然后那一块地呢。经常因为南大的经费不足，所以被用来演戏。然后在那边演戏呢，以前演过《我是月亮》，也在那边演过室外。所以说，一个户外剧场的话，其实有的时候感觉也是不同的。所以说，如果感兴趣的话，以后可以来起源看一看。哦、那个那个室外那个室外的户外剧场是在是在哪里
1: ？是在
2: 一次去过文广。文文学院吧，文学院反正有一个，就是他就是因为很穷，所以说我们只能用文学院自己的地方演。但是你们有三个剧院呢，但是那个都是要花钱的，就是不是、啊啊、不是，嗯、不是对对对，除了黑弟子对对对，对，场地费非常贵，嗯，就是戏剧就是没钱呐、啊，做戏就是没钱。你你知道你的学姐学长们就是毕业之后还有多少人留在戏剧行业吗？其实做戏剧的话，如果你能抛弃一些东西的话，还是可以赚到钱的。就是你如果不是特别，我知道对，有什么追求，那还好。就是有有让学姐去搞那个儿童剧，儿童剧就是那种让小孩演课本剧，很有宣传意义的。然后他就去写那个剧本，就是很赚钱。但是你说里面有多少他自己想写的东西在里面吗？那个也不一定。所以看你自己的追求是什么。我感觉所有的艺术都是殊途同归，因为我之前也有跟就是广东这边一个呃影视导演聊过天嘛，他说他他这两年见到的比较有天赋的学生，其实到最后都去考编、考研、考公了，没有一个是真的踏入了这个行业的，就觉得还是挺挺感慨的。尤其是戏剧今年吧，这两年你老是就你都排练好了，然后突然戏被取消，那这搞什么？<笑>就唯一的收入来源就是卖票了，还被取消，嗯，心里人真的很绝望的。但家，我我认识好多人都纷纷转行，我觉得大家都很绝望，因为、嗯、因为，嗯、我其实印象很深刻，因为那导演还跟我说，因为现在也真的就是影视行，影视寒冬，大家都在等二十大报告下来，看看未来这个行业到底要怎么发展。我觉得作为一个就是从事艺术艺术的人来说。他就是他已经对政治的一些东西已经求首以盼了的话，我觉得这真的不是一个很好的迹象。不然我觉得，就是咱们还未来还有还有什么东西可以去，就是不好说。对，别说了，说了我们前阵子才那个反叛影评才被下架了一期呢，大家应该有有听说吧？反叛他们的，一，上午还在听，下午就没有了。对。对他，因为他在聊一些中国电影的一些审查制度嘛，没事，这个我们就私下聊聊嘛，然后让点姐剪掉就好。一会儿我们那个直播间就关了，小心灰。是，好，好一点吧，是。到我们就来看，<笑>然后我想问一下双姐，因为我知道你在那个学校是戏剧社的，然后像咱们都挺好奇你在编排自己的作品的时候。就你之前也给我炫耀过很多你自己做的海报啊，嗯、然后一定要合影啊。<笑><笑>你有没有一些就是比较有意思的事情在编排节目的时候，或者说有一些困难的地方？就这个的时候我都觉得好久远了，因为一旦疫情来了之后，就是没办法，大家就是我们不就没有去学校了吗？哦、嗯。所以只有一九年之前<笑>啊，就只有一年是吗？意思是？对啊，就只有一八的下半年跟一九，一八一九年，嗯，是在其实践局。嗯，对我也听一点点说过你的，你有很多实践经验，这点让朱朱会很羡慕哎，<对>你可以多说一点，<对>让他羡慕<对>羡慕。谁啊谁要羡慕？朱姐啊，<笑>朱姐超羡慕你的好吗？她她现在是完全没有机会去，她她到现在为止都只有一些。但是他他写了很多剧本，但是真的去排戏少，上哦 ，A P P 比较，吧，因为我可能是在就是剧组，感觉有点像你在打工。我去音就是灯光啊、音乐啊，然后呃导助啊这些是做的比较多。然后最后一年，最后最后一年没有没有，我一直都没有做就非常正的导演。我觉得导戏这个是实在是太宏大的艺术了。<笑>非常宏大。然后我们在选戏的时候，就是你首先选选剧本，这个就是我们自己，我感觉有一些不算很好的，然后就就会去选一些比较现成的、成熟的，你有喜欢的作品，然后又是我们学生剧团能支付得起的，对、呃，能支付得起舞美的这些戏，就是在选剧本阶段就会非常困难。如果你说做戏的话，我真、就是、我就是都是属于那种感觉。不太愿意去回顾的一段痛苦经历，就<笑>真的那段时间，就是那时候，那时候我还没跟点姐还不太熟，你不知道我每天回宿舍的时候<笑>是有多是有多累。Uh huh. 我看点也是，呃，认识蝶姐那会儿好像都，这多久了？大二下，大一，大,大,一<笑>大一不是还逃那个读书会吗？<笑><笑>你忘了。大一呀、啊，大一啊，好，但是了大一的、那個、时候那最痛苦的事你做完了，就是因为你在剧组里面，你还要涉及到就是跟各个，我我好说部门嘛、啊，就是各个组别的人交流，呃嗯，会非常的痛苦，对对于我来说，对對,对，这个这个我是深有体会、嗯，这也是我为什么后面就放弃了做电影，去去去当老师，对<笑>。因为我觉得，在在你在一个剧组里面去跟各种各样的人打架，真的是一个很灭心神的事情。但是你，对对对，但是没办法，你不仅是当傻子，还得去呃沟通沟通罢了。你最最主要的是，你得把自己所有的想法都，就是把把剧本的那个想象立在舞台上面。这个这个转换是也很痛苦，你得把所有的东西都。我感觉你每做每出做每出戏，都是得把你所有的之前的知识都给掏出来。<笑>就是我感觉你得你得不断，所以我我之后为什么不断去看戏，就是感觉要去学习各种的。所以我你说为什么会关注的一些感官上的东西，因为这是舞台舞台上面要学的，那种、嗯嗯、<笑>舞美啊、装饰跟身台形表这些都是要去学的。嗯、包括包括我觉得就是经过剧社之后，我对人就是对对世界的感知会有增强，因为就是在剧社里面混，你会<笑>跟大家一起学。在、呃、台上真听真看真感受，然后就跟演员们一起去做，因为那你端盘坐在旁边干嘛，对吧？就是大家其实会一起去看看怎么去感受戏什么的，所以有模仿到啦。<笑>然后你就在啊，我觉得这个经历会比较呃，对我本人来说会算是一个比较好的经历。但是我想要再去做戏，除非遇到非常好的剧本跟好的同事。<笑>我现在没有遇到什么，哎呦，我觉得现在就是离戏剧已经很远了，一<笑>九年之前的事，真的，而且那时候我看现在不多，就是你还没有形成自己的一套逻辑，或者是非常非常明显的审美取向。比如我最开始也喜欢孟京辉的戏， <Yes. S 1> 但是之后我就不喜欢了。我之后，我其实当时我看了以后也没啥感觉。然后看了之后也是、嗯，我当时会有点，就是好奇他的形式，但是但是他的戏好的一部分又是又是因为廖一梅的剧本好，嗯，对，因为他他只要脱离那个剧本之后，他的戏就会很烂。对对对，我是上了最上了最深一次就是《茶馆》，你知道吗？我知道<后>那个，但是我们看过。阿贝尼翁去拉阿贝尼翁实觉得超烂。我就是就是在现场，我感觉就是五脏六腑都想要就都要吐出来的。嗯、那你？<笑>你认为一个好的戏剧？哎，这不是谁那个我的我的我要被 Q 的那个问题。好，自己 Q 自己。你认为？直接来。我是想问直接来，直接来。我是想问你认为一个好的戏剧是什么？你先说吧，你说吧，你先说吧。我没有这个，我我就是想说你就是为什么会就觉得很烂，我就想问问是你觉得，因为我哦他在奥你说我我对我只能。就一部戏来解释一下，他把就是、茶馆的有多经典的一个非常正惊的一个呃，我们可以叫猪猪来，呵呵啊对 u 可以，对对，可以叫猪猪来，就是就是你应该对茶茶馆的文本也可能会比较熟悉一点，有、哦、的，因为我没有看完，呵呵你没有看完啊？啊没有看完吗？这，就是对对，就是什么嘛？你的问题是什么？<笑><笑>是什么？在在<笑>考研面试，<笑>感觉可以，感觉可以分一下，就是对于我就是纯观众嘛的角度和他是实践经验，然后朱朱是理论经验，就大家对一个好戏剧的想法
1: 。哎，这
2: 个戏剧是指话剧还是音乐剧？<笑>我觉得实话，其实我当时也。也有在查因为我觉得音乐剧，其实我感觉咱们想这个题目的时候，这个、对这个的分类就是很模糊、嗯、很混淆。对对对对对对、啊，还可分舞台剧，就是舞台剧，你又可以分音乐戏剧，又跟但是又跟音乐剧又不一样。嗯，我们就说话剧。因为我觉得音乐剧的那个复杂程度非常非常,非常复杂，你加上音乐之后就就会非常复杂，因为它会涉及到旋律的那个合拍什么的。因为我被问到的问题是，对戏剧觉得一个好的戏剧是什么样子？话剧吧，话剧吧，好吧，话剧，乖乖们。那我们这个话题就是要<笑>又回到话剧吗？就是哦，你你知道，其实我觉得我们可以可以分成你自己的看法，就是你。他他，因为他问的问题是戏剧大类的，<好>他问了我一个戏剧大类的问题。好，就是你,你是在我觉得可以分类的去，对，你在分类的里面，嗯，刚刚在说什么？或者你俩就一个作品聊聊一俩、啊、就刚刚你提到茶馆，然后你以这边各种角度说一说。主要是梦式的，因为他自己解构的有点过分的太梦。你你知道梦式的风格吗？就是我也不好怎么描述。啊，那，来，有请咱们就是来我请我们的理论大佬来来来，猪猪恋的犀牛是呃喜欢恋爱的犀牛的这位戏剧爱好者来讲一讲自己对梦式戏剧的一个看法。我来做。在说我吗？<笑>哎，其实我也我也不算是喜欢吧，因为他毕竟是我接触到的第一部，真真的就是就是去现场看的，所以有震撼其实也是很正常的，因为毕竟他的就是他的一些形式内容上就是跟我认知中的一些。比较经典的那些戏剧会非常的不一样嘛，因为它包括你之前提到的一些舞美啊，然后一些那种音乐的运用，其实我觉得也还就是，嗯，跟传统的比起来都是比较有革创新性的那种。对，对于我一个普通观众来说，所以当时就会被太多了大为震撼，虽然看不懂。<笑>嗯，对，我觉得我看不懂，你就会觉得他，而且对对对，你会想要知道他这个形式到底在干嘛？其实他就是为了。呃，实验艺术，而、呃、实验艺术感觉实验艺术验是什么？呃，就实实践戏剧，实验戏剧吧，是的是对，梦是戏剧风格是这么讲吧？实验戏剧风格有有什么？质朴戏剧、实验戏剧，讨厌人怎么说？<笑>是<吧>就是那个戏剧的话，我我，说一个书上的概念哈，就是刚才大家在讨论的那个，就是戏剧的话，它。包括咱们刚才说的音乐剧、话剧什么，它都是戏剧。诶、哎，音乐剧和话剧它不同的就是，他们是戏剧的单向变体，就是他们当中最主要占占最主要因素的东西不一样了。话剧是对话，是故事情节，然后音乐剧呢，它就是音乐，包括传统的戏曲，它都是属于音乐剧这一类的。所以说，如果大家想谈。音乐剧什么的也是可以的，因为哎，我们是在问戏剧的这样一个内容，所以它是被包括的。然后，我是觉得评价题评价标准非常不一样。如果我们要要讨论一个东西的话，最好是讨论一个维度。就是大家讨论的话，就是也是可以，但是也可以分成戏剧大类，然后你分享你关于就是这一点的。哎，我们刚刚又在聊什么？对
1: 刚刚又在聊什么？哦，聊
2: 聊聊茶馆是吧？呃，聊茶馆，孟氏、嗯、是属于我问的是那个孟氏是那个风格的话，是属于戏实验戏剧。实验戏剧、嗯、就是就是你那个那个质朴，嗯、我看一下质朴戏剧、实验戏剧的那个分类是叫什么来着？质朴戏剧的话，它是它。更多的是一个概念吧，就是它并不属于某一类，它是属于一个。嗯、我只是觉得，就是梦式戏剧话，就是属于实验的那个那个方面，但是它的又非它又走的非常套路化了。我觉得，就从九九九十年代到现在，基本上都是那个套路，呃，配乐摇滚乐，然后呃，讲话就是在那边站着，就是主要是演员对着观众讲，我你,你不要在演员之间有什么。呃，就是都都不会正眼看互相演员的，就是做互动的那种真实感、真实性不是很强。然后台词都是那种，哎，就是，就是、哎，那你说他这个实践性是不是有点像电影里面那个拍摄手法，打破第四面墙，然后直接与观众对话，而不是就是太过于与观众对话了，所以又没有让观众有那种沉浸式在那个场景的感受。他只是对着观众对话，但他没有试图与观众对话。我我不知道这么说我可不可以。他只是面对你说话，他没有想要跟你对话。因为你并没有在那个沉，就是他感觉是不是也没有让你沉浸在他的那种场景里去共情得到。但是我觉得在就是在剧院的场域里面，你会很已经够沉浸了。就是他只是在剧院里，你只是反映在我当下在看剧，但并没有。把他拉到那个长春那个茶馆的<对><对>那种场景里去，他<对>他搭建的，因他搭建的就是那种非常呃想象式的那种背景，嗯，比如他在茶馆里面用了一个非常巨大的呃仓鼠笼，<笑><笑>就是大大的仓鼠笼，人会在里面就是呃跑跑步的那种，就象征了你的命运之轮在那边，就是你不管怎跑都跑不跑不出这个世界的那种感觉。呃，这个这个设情怎么来说？我就觉得演员很累，但是他达不到非常，非就是非常震撼的效果。嗯，但是又有一个，但是又往深处想，就是你能体会到演员累，自己已经是一种残酷戏剧的表达方式。哦、嗯，你能就是你就是直接让演员生，生就是生理上的痛苦，传达给观众，这、就是残酷戏剧。但你觉得演员在。跑步的时候，他会觉得痛苦吗？你看，如果是他是全，你有没有？他是一直<是>在大段的输出台词，并且跑步，持续可能大概十分十分十分。因为因为其实我这一看就很累，但是我了解到了有一些人，他们其实会把这种痛视为一种快乐。他啊，所以这个又很，嗯、就是你又站在你当时，那你会结合当时的那个表达情绪来看。就他在说那个吼，就是高密度的说台词的时候，他一直都，他也是说他种愤怒、愤怒跟跟疲惫、跟无力的那种状态。就是他也会传达情绪的，你你也会知道，你就是可以从生理层面去感知他的痛苦。这也是，嗯，对导演说话的声音，嗯，就是导，有非常多的、非常多的智慧，嗯，就怎么能把自己。这个理念的、就是，是就是想要表达的东西传给传达给观众。有些很多导演是会自说自自画的。梦是，我我时候觉得也也可能是那种，就是他可能会导演可能会感动自己的，但是未未必就是传达到自己的意思。哎，我们刚才说，嗯、哎，说到就感觉我们三个好多余啊，<笑>我们是欧尼来。<笑><笑>嗯，啊，看感真的感觉大家都真的很很老油条，就真的很能聊，就是完全出乎我的意料。我问句，你们真的是 i 人吗 ？i 人真的能这么聊吗？对于喜欢的事情会聊的，就是、嗯、我们聊就是属于就是朋友之间这么聊。你们刚刚那么那么就是我不能，面对面聊的话，我感觉好像也不太。啊，呀，那那那那那，那那<笑>我们萝莉赶紧去英国找我们吧，我们可以线下开一个茶话会。拿拿着我的小小小茶壶，<笑>我就是感觉做做 pray 不太行，聊天的话可以，但是本，但是不能一对多。嗯，那其实你们应该多少都自己有有写过吧？就是、嗯、既然都已经说到这，那就请你们来分享一下自己的一些作品怎么样？呃，刚刚猪猪一直在沉默，谢谢那我们就先邀请猪猪，猪猪作为我的本科室友，我知道你写过，而且写过很多，还不止一部。那你先来聊一聊自己的得意之作吧。就是我想借着那个茶馆说一点话哈，就是那个茶馆，茶馆它是一部非常特别的作品。就是如果刚才你是在南京大学面试的时候，你已经被刷下去了，因为南大老师特别喜欢茶馆，他号召了，啊、是梦是茶馆，对,对,对吗？号召了哦招哦，我知道，我知道，我知道，是是是那个是那个，那个呃、那个叫叫谁？哎，背上,<品>上南大的吗？对对对，老师，对是。我知道，我知道是那个吧，很甜<我>，吕少平，吕吕少平。对，对我还有，其实还想说讲他还说的一个话，我觉得我挺喜欢他观点的，就是就是很多就是他们号召了很多人为他写写评论，就是其实你会发现他们并不是觉得那个《茶馆》无懈可击，觉得他排的很好，而是《茶馆》他很特殊，就是他就是有很多经典的剧就不停的被重排，不停的被重演，但是比如说雷《雷雨》。嗯，天津人一演，北京人也演,演，但是茶馆它不仅没有再版，就是一直没有新的版本出现，它甚至只有北京人艺一,一家在演它，所以就很奇怪。然后之后陆陆续续出了什么李六以四川话版，但是他们对茶馆它没有一个解构，就是还是换汤不换药的在演。所以说他们认为孟京辉的茶馆它的实实验性意义大于就是他这个剧本身，他对于。就是这部戏的一个经典的重演，对于传统戏剧结构的这么一个精神是非常值得借鉴的。但是这个剧其实我也没看，我只是说一下，就是老师他们对这部剧的看法。呃，陈田就不遵循，<笑>对他不是很喜欢，但是他很喜欢他的精神，所以他也写了一篇、嗯。喜欢他的精神，我也喜欢这种创新精神，这种就是对经典结构精神。我去、嗯，我去，我。林依华，对呀、啊，我马上待会儿要看贾宝玉那个导演。宝玉林一华，哦，知道、嗯、那个依，嗯嗯嗯我听到一华。然后陈田的那篇剧评应该叫什么？老舍还是我们的同代人嘛？然后他的这个剧评，其实就是在讨论《茶馆》它到底有没有资格被现代的人去解读。所以说，《茶馆》重演的这样的一个东西，它更多的是时间上的意义。然后问我有没有写过什么剧本，我本科学电影的，毕业也是写的电影剧本，但是我可以跟大家讲一下，就是上研究生之后写的一些剧本，就是我们最近在舞台剧写作的课程上，我们在搞一个剧叫咖啡剧，咖啡剧就是买一堆耳机，然后把这一堆耳机弄到街上去让观众去戴上，就是没有光感的，你坐在咖啡馆里面，你戴上耳机，你听。这这一件事一定是发生在咖啡馆以内的，但是你不能看到，你只能通过声音去听到。然后老师就让我们写，就是这种对话剧，可能一个就十分钟、十五分钟这样的东西，嗯，也是在搞形式上的创新，但是在文本上也是想通过两个人日常的对话去挖掘日常里面人们当中的戏剧性吧。所以我觉得这也算是一个一个创新点在里边。哎，是不是中国已经没有什么创新了？感觉
1: 都被西方
2: 玩玩遍了。嗯、我我觉得不是的，我感觉你们俩有机会可以去合作一部，我,我还蛮期待你俩的一些联合作品的。有创新吧，但是更多的是那种学生剧场，就是小剧场。但是大剧场的话，你看国营剧场，它必须要完成上面的任务，也必须要完成票房任务，所以说就还蛮艰难的。是有钱。<笑><笑>那双姐还要再分享一下你自己的一些作品吗？我没我没有写戏，真的。那你有没有就是自己会比较动想，然后会想想动手去写的一些东西？因为其实我很多时候对一些创作也是那种会有很多想写的冲动，但是也没有写出来。就是你也有过这种冲动吗你可能？我觉得就是想一些片段，但是我觉得都不能不能成为一个剧本。然后就没有开始写，<笑>有姐她一直在。那那可以给我们简单的分分享一下吗？嗯、就是一些想法吧。我嗯，问我什么？嗯，我月月吧。<笑>我就准备了那个两个问题，那就临场发挥一下呀！我感觉你们俩应该就就还蛮会的。嗯、有姐她已经她下线了吗？已笑笑,笑出去了。我怀疑他可能<的><好>把不停说完是不是就就可以了？<笑>那个回答，他比蛮小的，临场发挥，笑<口>。聊到这里呢，<笑>其实我们这期节目已经接近尾声了。都说 INTP 沉默、客观、尖锐、批判性强，但是听了这么多，我体会到的却是他们感性却又富有创造性的一面。其实我又这又让我想起来，在我本科的时候，我们院电影系和文学系其实也是处在一个蛮针锋相对的状态，就是谁也瞧不上谁。包括我和猪猪私下的关系虽然很好，但是在本科四年我们几乎是没有什么合作的。就是我觉得像今天这样的机会，就能够很好的让不同类型以及不同领域的人们进行一个比较平等而且平和的交流。嗯、那么在这里呢，也感谢我们的三位嘉宾今天的精彩发言。我希望在接下来来自五湖四海的大家也能够在我们的节目上畅所欲言，打破偏见。祝各位都有好收获，我们下期节目见。
1: 发出嘲笑声的你、mm ， hmm. 房间限定闹内轰趴。The category is hosting queen。耳机催的，唱破喉咙也不会有人听得见我。在一首，全身畅通，送的彩水就是我要的简单生活。